0: ...minor Hola, ¿cómo estáis, chicas? Bienvenidas a un nuevo podcast. En este nuevo podcast vamos a hablar de un asunto peliagudo que es la promiscuidad sexual en las jóvenes. No tenía pensado hacer este podcast, pero hablando con un cliente mío, que es un chico joven, español, me explicaba a él cómo cada vez es más difícil encontrar chicas de su edad. Él tiene 22 años, pues entre los 17 y los 25 años lo difícil que es encontrar a una chica, a una mujer, que no haya pasado por 50.000 brazos ya, que no haya tenido múltiples parejas sexuales, múltiples, no una ni dos. Es decir, que con 19, 20 años ya les ha dado tiempo a experimentar todo lo que hay que experimentar en la, con respecto a la sexualidad. ¿no? Y lo incómodo que se hace para algunos chicos, que las chicas sean así, no, tan abiertas y tan liberadas, ¿no? Que a esto le llaman ser liberado. Eh, no quiero caer en ningún tipo de machismo rancio. Los chicos sí pueden, y las chicas, ¿no? Las chicas tienen que ser, pues pudorosas y etcétera, etcétera. No. Es que mm, el hecho de que las cosas hayan llegado a este extremo, porque parece que estamos en un extremo en, en el que las chicas ya no tienen control de ningún tipo en lo referente a lo sexual. Eh, ya lo hemos visto en otro mmm, podcast en el que hablábamos de lo muy frescas que son las mujeres. Una dicotomía fundamental para las mujeres sería la dicotomía entre la madre y la puta. ¿eh? Es decir, la mujer pudorosa, la mujer que mmm, es una monja, vamos a decir, que se casa virgen, etcétera, etcétera. Y luego la mujer que es una fresca, que está en el opuesto total de ese continuo, ¿no? Y luego está la percepción en la sociedad de que en realidad no puede haber términos medios entre los opuestos, entre los dos extremos dicotómicos que ellos nos ofrecen. Y esto es falso, entre medias de estas dos opciones y de cualquier otra pareja de opciones que nos, que nos den en la vida, entre medias digo, hay opciones, hay más opciones, hay una gran gama de grises entre el blanco total y el negro total, hay una gran gama de grises, esto es lo primero que tenemos que entender. ¿Vale? que las cosas no son nunca radicales en un extremo o radicales en el otro. Eh, con esto lo que quiero decir es que no he, hemos pasado, como explicaba en aquel otro podcast, de no poder acostarnos con nuestros novios, como les ocurría a nuestras madres, a las madres de mi generación, a tener que acostarte con todo el mundo. Estos son los dos extremos de esta dicotomía de la sexualidad femenina que se nos presenta hoy día. ¿Mm? Si no te acuestas con todos, es que eres una monja. Y igual, e igual que hace 50 años nuestras madres no querían que se las tachara de putas y por lo tanto no podían ni acostarse con sus novios porque entonces se ganaban una mala fama, ahora se le ha dado la vuelta a la tortilla y es justamente al revés. Tienes que acostarte con todos para que no te tachen de monja porque lo que está mal visto ahora, por lo visto, es que te tachen de monja, es decir, llegar virgen al matrimonio o tener una sola pareja sexual en tu vida, una so con uno solo te has acostado, hay que probar más, ¿no? este tipo de actitudes. ¿no? Entonces, claro, primera cosa que quiero decir con respecto a esto, si te has creído que solamente existen estos dos extremos, me da igual la edad que tengas, tanto si eres adolescente como si eres adulta, Lamento decirte que te han engañado, que lo sepas, y que tienes que entender que hay muchos más, muchas más opciones entre medias, ¿vale? No tienes que estar en un extremo o en el otro de forma radical y total y absoluta, no. Puedes elegir, y esto es lo bueno de la libertad, de la liberación femenina, que puedes elegir. Y ya sé que muchas jóvenes, las pocas que escuchen este podcast, imagino, estarán pensando, no, si yo elijo... Yo elijo con cuál me quiero acostar cada día. No, eso no es elegir. <risa> Por lo menos yo no me refiero a eso. Y, de, y esto nos da entrada al segundo punto que yo quiero explicar aquí. Y es justamente eso. Que nos han hecho creer, o se han hecho creer a las jóvenes de hoy, que eso es ser libre. Que este comportamiento promiscuo es lo, lo guay, lo normal, sí, lo normal. Eh, lo que hacen todas, lo que... Se lleva hoy lo que mola, pero sobre todo, sobre todo, lo que se espera de vosotras. Y esto os lo habéis tragado y os lo tragáis a diario a través de todas esas líderes, pseudo líderes, voy a decir, en el mundo artístico que desgraciadamente no tienen valores, no tienen vergüenza, no tienen dignidad y no tienen personalidad y os pasan todo esto a vosotras a través de sus supuestas obras artísticas. Digo supuestas porque si eso es arte, yo soy un helado de fresa. En la mayoría de los casos, cuando hablamos de actrices y de cantantes, hablamos directamente de prostitutas, de mujeres sin absolutamente ninguna dignidad, que se venden fácilmente al mejor postor y que, junto con su arte, entre comillas, venden también sus cuerpos. Y puesto que la mujer es altamente influenciable, altamente influenciable, digo, el cerebro, el cerebro femenino, el cerebro humano en general es muy influenciable. Los seres humanos estamos expuestos a ser influidos de forma constante y repetitiva a lo largo de toda nuestra vida. Estamos medio disociados todos y eso nos lleva a un estado perpetuo de, voy a decirlo finamente, estupidez, desde la cual... Eh, la mayoría de personas no son capaces de tomar decisiones propias y se dejan llevar por lo que otros les dicen. Aquí hay muchas que pensarán, no, yo no, eso las borregas, yo no, sí, tú también, tú también, de forma indirecta. Y de hecho, el negar que uno está siendo influido es exponerse más a las influencias externas. Las personas que niegan que están siendo influidos son, curiosamente, los que mayores influencias reciben, aquellos a los que al final lavan el cerebro con mayor facilidad y yo estoy harta de verlo ¿Eh? precisamente ser consciente de que podemos ser influidos es una protección contra las influencias ¿Vale? entonces claro las chicas crecen en este ambiente per se promiscuo donde solo tienen ejemplos de mujeres frescas frescas por utilizar un adjetivo que no sea demasiado malsonante, ¿verdad? Entonces, es, como digo, tienen estos ejemplos de mujeres frescas, las jóvenes, y solo parecen tener estos, este tipo de ejemplos a su alrededor. Entonces, como son altamente influenciables, sobre todo cuando son niñas y adolescentes, ¿eh? cuando somos adultas también, claro, insisto, tenemos el cerebro disociado y somos eh, per se las mujeres mucho más influenciables que los hombres. Pero además es que cuando somos niñas o adolescentes, pues eso se aumenta. Nuestro cerebro tiene menos filtros. ¿Mm? Entonces todo pasa, todo pasa. Pasa al, sub, al subconsciente, pasa a partes del cerebro donde uno no utiliza el raciocinio ni la lógica. ¿Eh? El córtex frontal, que es el que se ocupa de la lógica, funciona mal o muy mal en la mayoría de mujeres sobre todo si estas son niñas o adolescentes. Lo que vengo a decir con todo esto es que estás siendo influida e influenciada por todas esas, todos esos ejemplos de malas mujeres que te ponen en la pantalla. Y como tragáis pantalla 20 horas al día, pues al final sois robots, que vais haciendo lo que vosotras pensáis que se espera de vosotras. A todo, a esta, a todo este lavado cerebral que sufrís, a toda esta influencia que sufrís por parte de todas estas uh, pseudo-mujeres, pseudo-artistas, le subyace la creencia que tenéis todas, que tenemos todas las personas, sobre todo cuando somos jóvenes, de que eso es lo que se está esperando de nosotras. Y yo estoy aquí para mostraros y para enseñaros y para deciros muy alto que no, chicas, eso no es lo que estamos esperando de vosotras. Y aquí hago un llamamiento a la ayuda de todas las adultas que me estén escuchando para que hagan exactamente lo mismo que yo estoy haciendo aquí. Tenemos que enseñar a las chicas jóvenes, aunque no sean nuestras hijas, eh, las chicas jóvenes que estén en nuestro entorno, tenemos que enseñarles nosotras, las responsables, las adultas, las cuatro responsables que hay, las cuatro adultas, que, las cuatro que tenemos cerebro adulto, que eso, ese comportamiento, no es el comportamiento que estamos esperando de ellas. Que eso no es lo que esperamos de ellas. Que eso no es ser libre y eso no es hacer respetar tus derechos. ¿Tienes derechos? Sí. Eh, ¿Se puede decir que acostarte con quien te dé la gana es un derecho? Podría ser, pero también es tu derecho decir que no comportarte de otra manera, llevarle la contraria al sistema social que te empuja a ser una prostituta ¿eh? y que se te respete por ello. Es fácil ir con la corriente y argumentar que lo haces porque es tu derecho. Lo difícil, lo complicado es ir contra corriente no hacer lo que se espera de ti o que, no hacer lo que otras hacen, no hacer lo que tú ves que otras hacen a tu alrededor, defender tu posición y argumentar a tu favor que efectivamente es tu derecho decir que no, es tu derecho acostarte solo con uno si tú quieres o con ninguno, hacerte respetar y no ir por el camino por el que van las demás. ¿Veis eso como un derecho también? Porque si nos ponemos a hablar en términos, de, en términos de derechos, eso también sería tu derecho. Y sin embargo, ese derecho ni siquiera lo calculáis, ni siquiera lo, lo tenéis en cuenta. Podríamos seguir hablando de derechos, pero perderíamos el tiempo en realidad. Porque esto no es una cuestión de derechos, esto es una cuestión de dignidad. Y sobre todo es una cuestión de lavado cerebral. Os han lavado el cerebro, jóvenes. Os han lavado el cerebro. Os han hecho pensar que eso es lo que estamos esperando de vosotras. Que se espera de vosotras que seáis prostitutas y que disfrutéis de vuestra libertad. Sobre todo llevándoslo al terreno sexual. Que La palabra libertad solo parece tener significado eh, cuando lo metemos en el terreno sexual. ¿eh? En el resto de áreas de la vida no se habla mucho de libertad solamente en lo sexual no y se les llena la boca a muchos sobre todo a muchos pero también a muchas con la tontería de la libertad no que finalmente es un puro lavado cerebral os han convencido como digo de que esto es ser libre de que esta es vuestra manera de expresar vuestros derechos y vuestra libertad y digo no es, que sea, no es que os digan que esta sea una manera de expresar esos derechos y esa libertad. No, es que, lo que el mensaje que os llega es que es la única manera de expresar vuestros derechos y vuestra libertad. ¿Eh? Y si os ve muy sueltas en lo sexual, pero luego hay que veros en otras áreas, cómo os replegáis, cómo os achantáis, cómo os echáis para atrás, porque no entendéis que en otras áreas también tenéis derechos. ¿Mm? y también tenéis libertades de las que podéis disfrutar ¿Mm? porque de nuevo todo este discurso va en la línea de lo que he dicho sobre las dicotomías ¿Eh? nos lo llevamos al extremo, se lo llevan al extremo y os hacen creer que ahí en el extremo de la libertad sexual que eso no es libertad sexual eso es prostitución encubierta ¿Eh? os quieren putas y por eso os llevan continuamente a ese extremo, por eso os hacen creer continuamente que es vuestro derecho y se lo llevan al terreno lingüístico de los derechos y de las libertades. Y nada más, no os enseñan nada más, se lo llevan completamente a ese extremo, todo el tiempo, a todas horas, argumentando solo eso, solo eso y de forma extrema y ahí os dejan que os las apañéis como podáis. Cuando la mayoría no habéis comprendido de qué va la vida, la mayoría no sabéis ni qué queréis hacer con vuestras vidas, tenéis tantas inseguridades que es hasta peligroso veros. No entendéis siquiera el peligro que corréis acostándoos con uno y con otro. No comprendéis el peligro que, que, que encierra hacer una cosa así. ¿Eh? Vais alocadas, vais dando tumbos, Vais, bueno, como adolescentes, muchas, es normal, hasta cierto punto es normal, pero finalmente eh, argumentáis, como digo, que es que lo hacéis porque tenéis derecho, como si fuera vuestro derecho o como si fuera el único derecho que tenéis. Y al final cuando rascas un poquito la superficie te das cuenta de que no hay ningún tipo de base para esa argumentación porque ahí no hay nada, sois un agujero de inseguridad. Y sois absolutas y puras marionetas a las que están manipulando. Os están haciendo creer de nuevo que así es como os tenéis que comportar y no es verdad. Fijaos que incluso hay chicas, bueno yo creo que la mayoría, um, van directas a la cama precisamente por esto que estoy explicando. Porque piensan que eso es lo que se espera de ellas, no solamente la sociedad en general, Sino, sobre todo, los chicos. ¿Mm? Y es mentira. Es mentira. Un chico siempre te va a provocar, siempre te va a intentar llevar a la cama. Eh, los chicos también van en automático un poco, ¿no? Es su naturaleza. Van, van a intentarlo. ¿eh? Habrá unos cuantos que no lo intenten o que esperen un poquito y te respeten eh, antes de intentarlo. ¿No? Pero... La mayoría lo van a intentar enseguida, en cuanto empecéis a salir juntos. ¿eh? Y Pues os sorprenderá saber que en realidad lo que, los, lo que están esperando los chicos, la mayoría de ellos, algunos no, pero la mayoría de ellos lo que están esperando es que te resistas y que les digas que no. Seguro que esto sorprende a muchas chicas y a muchas adultas también, pero así es. La mayoría de chicos están esperando que les digas que no y que te resistas un poco. Porque eso les demuestra justamente lo contrario de lo que este chico me decía a mí, que no eres una de esas frescas que se va acostando con todos. Eso no les gusta a los chicos. Si lo que tú quieres es gustarle a los chicos, justamente lo que tendrías que hacer es dejar de acostarte con unos y con, y con otros. Hacerte valer, hacer valer tu sexualidad. Eh, hacerte más interesante a sus ojos ¿eh? por suerte o por desgracia eh, este es el juego de la seducción, es así no lo he inventado yo y no es que a mí me parezca que sea la mejor manera de relacionarse hombres y mujeres pero todavía estamos demasiado animalizados los seres humanos y así es como va la cosa la mujer se tiene que hacer valer para que el hombre la respete ¿Eh? es un poco así y hasta que el ser humano evolucione, pues va a seguir siendo así durante mucho tiempo. Entonces, es un juego, sí, es un juego, pero tú tienes que saber jugar tus cartas. Entonces, para aquellas que piensen que tienen que acostarse con todos aquellos chicos que se lo pidan, porque es lo que se está esperando de ellas, que sepáis que eso no es lo que se espera de vosotras. Y en cualquier caso... Aunque fuera lo que se espera de vosotras, aunque ese chico esté justamente seduciéndote porque se quiera acostar contigo y punto, igualmente tienes que aprender a decir que no. Y aquí les tengo que dar un tirón de orejas a las mamás, porque las mamás son justamente las responsables de enseñar a sus hijas a decir que no y a marcar límites. Pero claro, venimos de generaciones de mujeres adultas, pseudoadultas, que a su vez tampoco han sabido decir que no. Que no toman decisiones por sí mismas, que no saben tomar decisiones, que no utilizan su cerebro lógico, que no tienen autoridad ninguna, ninguna autoridad, cero autoridad, ni sobre eh, sus hijos evidentemente, pero tampoco sobre sus parejas o, o con nadie. Si son, son mujeres, pues eso, disociadas o traumatizadas incluso, o, eh, en, en cualquier caso, o como poco, como poco inseguras, muy, muy inseguras, que van un poco en automático por la vida, nacen, crecen, se reproducen y mueren, y lo digo así porque así es, es decir, cuando están a un chico se embarazan de él, tienen, tienen hijos, se divorcian, etcétera etcétera En fin, hay tantas, tantas, tantas que se puede decir que van en automático y observas un poco su comportamiento desde de cerca y efectivamente es así, entonces muy a menudo son las hijas de, esta, de estas mujeres las que acaban teniendo estos comportamientos promiscuos que esto también hay que decirlo, que muchas veces esta promiscuidad se da porque esas chicas han crecido solas están abandonadas, no tienen un padre, por lo que no han tenido disciplina suficiente en sus vidas nadie les ha marcado los límites, no saben lo que es un límite y no obedecen ni responden ante nadie Luego también la promiscuidad sexual se ve mucho en supervivientes de abuso sexual en la infancia o de agresión sexual o de violación. ¿Eh? Estas chicas llevan solitas porque han sido programadas en su infancia o en su edad adolescente para ser sexuales y esto es un drama, ¿Mm? y, pero aquí hablamos de otra cosa. ¿Eh? Aún así también os estoy hablando a vosotras, si es tu caso, si has, sido, si has sido víctima, también te estoy hablando a ti, esto también va por ti, ¿eh? Por ti más que por cualquier otra, porque tú más que ninguna has sido programada para comportarte así y las víctimas más que ninguna se creen aquello de que es lo que se está esperando de ellas, ser sexuales, hipersexuales, porque es, lo que, es la programación que han recibido desde niñas si han sufrido en casos de, de, de abuso sexual o agresión sexual en, en, en edades jóvenes, ¿verdad? Eso queda grabado como efectivamente como una programación mental ¿eh? y ya van solitas a partir de ahí. Pero vamos, que hoy día no hace falta que sean víctimas para acabar siendo eso, muy muy frescas. Y no, chicas, no, no es lo que esperamos de vosotras. Puedes tranquilizarte, puedes relajarte ya, puedes dejar de acostarte con unos y con otros. Párale ya, ya está, páralo. No hace falta que sigas haciéndolo. Céntrate, siéntate a solas contigo misma y decide qué es lo que quieres para ti en tu vida. ¿Eh? Tienes que saber que puedes explorar los intermedios entre ambos, entre las dicotomías de las que yo hablaba antes, entre los extremos, entre el ser puta y ser eh, una monja. No tienes que ser ninguna de las dos cosas. Hay mucho terreno intermedio ahí ¿eh? que tú puedes explorar. Puedes ser muchas cosas y no necesitas ser solo una prostituta que se vende al mejor postor. ¿eh? Ni siquiera te vende solo te entregas, sin más. ¿eh? Frente al discurso de los derechos, perdóname, tus derechos no los va a tocar nadie. ¿eh? Que para eso nos hemos partido la cara a las que hemos venido antes que tú. Tú tranquila, que tus derechos no los va a tocar nadie. Ahora, frente a tu argumento de los derechos, yo te doy el argumento de la dignidad. ...y de la responsabilidad sobre tu propia vida. ¿Tienes derechos? Sí, te lo acepto. Ahora, en respuesta yo te digo, ¿tienes dignidad? ¿Por qué no argumentas con que tienes dignidad? Porque a lo mejor ni te has parado a pensar lo que significa esa palabra. Y segundo, ¿tienes responsabilidad? ¿Eres responsable de tus actos? Porque a lo mejor tampoco nadie te ha indicado nunca que tienes una serie de responsabilidades... En tu vida, para empezar, eres, re eres responsable de tu persona y de tus actos. Luego, ¿eres digna? ¿Eres responsable de tu vida? ¿Tienes derechos? Sí, pero, insisto, ¿eres digna? ¿Tienes responsabilidades? ¿Eres responsable de tu vida? Reflexiona sobre eso. Antes de volver a responderme sobre todo, es mi derecho, es mi derecho, sí, hija, sí, es tu derecho, sí. Te puedes acostar con quien te dé la gana. Y esto no te lo va a quitar nadie. Pero insisto y voy a insistir siempre. En ese cuadro que tú me pintas lleno de derechos, ¿dónde queda la dignidad? Admito la responsabilidad de las mujeres de mi generación. Os hemos dado una libertad y no os hemos enseñado cómo usarla. Os hemos dejado en manos de una sociedad que os está manipulando para su propio interés. Os quieren putas. Es la verdad. Y las, las madres, las mujeres de mi generación, ya no sabemos cómo manejarlo porque se nos ha escapado, se nos ha ido totalmente de las manos. ¿vale? Entonces, aquí, o nos organizamos todas las adultas, nos ponemos de acuerdo y acabamos con esto de una vez, o toda esta generación de hijas de, 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 de las madres de mi generación se pierde por completo. Las perdemos, chicas, las perdemos por completo. Van a quedar destrozadas, no van a sobrevivir a su propia juventud. Porque, por supuesto, lo que muchas jóvenes no saben es que este tipo de comportamientos pasan factura. Todo lo que tú haces en la vida te acaba pasando factura. Y la factura de ser promiscua, sexualmente promiscua, es una factura gigantesca y terrible. Esto te va a traer consecuencias a ti en tu vida adulta. ¿Eh? Y cuando por fin quieras darte cuenta de eso, será demasiado tarde. Luego, a las adultas, por favor, ayudadme a pasar el mensaje a las jóvenes. Esto no es lo que estamos esperando de vosotras, chicas. Puedes explorar otros medios de vida. Vamos a intentar enderezar lo que hemos torcido aquí, porque es responsabilidad nuestra. Y a las jóvenes, explora los intermedios. No tiene que ser o blanco o negro. Debate con tus amigas a ver qué piensan ellas. Sabéis que muchas veces. ¿Vais en automático y hacéis lo que hacen otras chicas solamente porque, por lo mismo que estoy diciendo en todo el podcast, porque sois borreguitas y vais como programadas? ¿No os paráis a pensar que a lo mejor um, estáis reaccionando solamente que vuestro comportamiento es solo una reacción a lo que pensáis que se espera de vosotras? ¿Te has parado a hablarlo alguna vez con tus amigas, con otras chicas? ¿Eh? Háblalo y verás cómo te darás cuenta enseguida de que ellas también están, están comportándose de esa manera porque ellas también piensan que eso es lo que se espera de ellas y porque te ven a ti hacerlo y ellas también lo hacen y a su vez otras observan a estas hacerlo y lo hacen también porque se piensan que eso es lo que toca, que eso es lo que es ser moderna hoy día. Os copiáis unas de otras porque os influís unas a otras, que no solo las cantantes os influyen, claro, os influís también unas a otras. Entonces yo abogo por un diálogo entre jóvenes que os sentéis a hablar entre vosotras y os dais cuenta y os abráis los ojos unas a otras y os enteréis de que tú estás actuando de forma promiscua porque ves a la otra hacerlo, sin darte cuenta de que la otra también está actuando de forma promiscua porque te está viendo a ti hacerlo. Entonces... La cuestión aquí es, ¿vas a ser tú la que ponga el punto final a este comportamiento absurdo? Pruébalo, prueba a ser tú la que diga, conmigo se acaba, por lo menos en mi entorno. ¿eh? Voy a dar otro ejemplo a mis amigas, voy a dar otro ejemplo a las chicas. Eso es ser madura. ¿Mm? Que muchas yo sé que os habéis tragado el cuento de que tener muchos novios o acostarse con muchos es ser más madura que las otras. Y que la que todavía no se ha acostado con un número X de chicos es porque es una niñata todavía. Bullshit. Eso es una basura. Vaya argumento. Madre mía. Ser madura es tomar decisiones por una misma y sabéis lo que de verdad marca la diferencia entre un cerebro maduro y uno que no las que somos realmente maduras vamos en contra de todo lo establecido ¿Mm? Contraflu a contraflujo toda la vida a contraflujo y aguantando y aguantando y aguantando porque ahí sí que hay que aguantar ahí sí que vas a tener que ser fuerte ¿Mm? prueba eso prueba a hablar con tus amigas y decides ser tú la que cambie el ritmo la que cambie el flujo ya verás te va a sorprender la cantidad de amigas tuyas que te siguen y que deciden que sí, que efectivamente se acabó el rollo de acostarse con unos y con otros. Que estoy mejor tomando mejores decisiones, que soy capaz de tomar mejores decisiones, que pienso en mí misma y en mi bienestar por una vez, pero de verdad ¿eh? y no tanto en mis derechos y en mis libertades. ¿eh? Que se nos llena tanto la boca de derechos y de libertades que se nos olvida nuestro propio bienestar. No imagináis el daño que os estáis haciendo a vosotras mismas ¿m? con tanto puterío. Chicas, llegó la hora de centrarse, ¿vale? Probadlo y me contáis. Un abrazo, que estéis muy bien. Chao.